0: 华尔街东方五家总，全球市场又将如何联动啊？我们先来关注一下隔夜呢美国市场的表现。我们先来看一下三大股指的相关的情况。呃，道琼斯、那纳斯达克、标普五百呢都出现了比较大幅度的反弹，其中道琼斯呢幅度是在百分之二点三三，纳斯达克百分之二点一三，标普五百指数呢是有了百分之一点七四的。上升。好，下面我们连线到前方记者格威尔，请他来介绍一下相关的情况。早上好，格威尔
1: 。早上主持人格言。美国股市低开高走，盘面呈现久违的过山车走势。以道指为例，开盘暴跌，一度最低下探至五百六十七点，随后反弹上涨超过三百六十点。在随后的交易时段当中呢，继续在平盘点位附近反复震荡。在接近尾盘的时 候， 几乎是在和周一暴跌开始的同一个时 间， 也就是大约收盘前的一个小 时， 道指发力上 涨， 一度是涨幅达到五百 点， 单日振幅超过一千点。美国财政部长史蒂芬·姆努钦周二在出席众议院金融服务委员会听证会的时候表示，财政部也正在密切关注资本市场的走势。他同时强调，美国经济的基本面强劲，税改有助于提振企业的盈利。姆努钦认为，投资者应当更加关注股市的长期趋势，并认为自动化的算法交易是周一到指盘中一度大跌近一千六百点的一个重要因素。反映市场波动性的 v x 恐慌指数，周二早盘从五十点一路下探至二十八点附近。周一恐慌指数的暴涨，令到相关波动性工具遭到大幅的抛售。著名投资人卡尔·伊肯就在接受媒体采访的时候表示，目前市场上充斥着过多的杠杆产品，并有可能会引发市场的巨震。卡尔伊坎认为，以 e 切 f 为代表的被动投资已经处于泡沫之中，并将在未来带来更大的风险。然而，同时他认为，目前美国股市还没有到崩盘的时点。主持人
0: ，好，谢谢格威尔的介绍。我们再来看一下欧洲市场的情况。呃。德国指数、法国 CAC 四零、英国富时一百呢，还是出现了比较大幅度的下行。英国富时一百跌去百分之二点六四，法国 CAC 四零呢是在二点三五的跌幅，德国 DAX 指数呢是二点三二的这样一个跌幅。那么隔夜欧洲市场最关注什么？机构有哪些声音观点？我们连线到前方记者薛娇，薛娇。
2: 周二，欧洲股市继续全面的低开，其中欧洲斯托克六百指数低开百分之一点六，随后跌幅迅速扩大至了百分之三点二，创二零一六年六月份以来的最大盘中跌幅，并且触及了二零一七年八月以来的新低。欧股所有板块全线下跌，其中汽车、自然资源以及科技三大板块领跌，跌幅均超过了百分之三。在开盘大幅下跌后不久，各主要股指的跌幅有所收窄，并且波动放缓。截至收盘，斯托克六百指数下跌百分之二点四一，报三七二点。七九，泛欧指数三百指数则下跌百分之一点五七，报幺四六七点九四。值得注意的是，反映欧股恐慌程度的欧洲斯洛克五十波动率指数昨天大涨百分之六十，预计将成为近六年半来的最大单日涨幅。据报道，昨天欧洲央行已经就欧股下跌的情况与市场参与者进行了接触，以确认是否存在金融稳定性的相关风险。债市方 面， 德国十年期国债收益率出现了回 落， 盘中下跌七个基点至一周的低位百分之零点六 七， 成为了两个月来的最大单日跌幅。市场人士认 为， 除了债市暴跌和美股重挫导致的悲观情绪蔓延之 外， 近期欧洲股市还面临着意大利大选、退欧谈判以及经济数据、企业盈利等不确定性因素所带来的压力。主持人。
0: 好，谢谢薛娇的介绍啊。应该说，周一呢，美股的大跌呢，使得全球股市呢都出现了一个重度的一个下挫。虽然在周二隔夜呢，美股出现了一个比较大幅度的反弹，但是能否缓解市场的恐慌的情绪，投资者的这样一种心理是否会发生变化，又会对今天的啊亚洲的市场产生怎么样的影响？我们将和嘉宾呢一起来关注。今天呢，我们将和简嘉一起来关注一下这个整个的国际市场吧。那么，其实应该说是由于美股的周一的重度的下挫所引发的。实际上，这个下挫之后呢，我们看一下，虽然隔夜美股也出现了一个大幅度反弹，但是欧洲市场、照例还都是百分之二的这样一个跌幅在里面。大家就在想到底美股是为什么跌了，这个背后的原因到底是什么？简嘉有
3: 什么样的观点？对，其实我们啊，首先重点来讲一下为什么。会出现这样的一个呃比较大发的一个调整啊。其实我们在之前的节目中曾经提示过大家，就是因为去年整个全整个美股啊，基本上没有像样的一个调整，是一路单边向上的走势啊。其实这个是非常的不正常的啊。我们说一个合理的股市，它有涨必有跌，但是如果一旦出现这种单边的这个上涨，其实还是蕴含着比较大的一个风险的啊。那么上周我们看到周五。整个的一个由引导美股这个调整的最主要的就是这个非农就业数据的一个公布啊。那我们看到非农就业数据其实也是我们在节目中每次 啊， 基本上每个月我们都会为大家来解读这样的一个数据 啊， 确实是一个非常重要的这样的一个美国的经济数据啊。那我们看到一月份整个美国的非农就业啊是新增了二十万 人， 那么好于预期的十八万 人， 而我们知道上个月。整个非农就业是十四点八万人 啊， 所以是远好于上个月 的， 这个数据非常好。那么另外 呢， 整个失业率还是维持在四点 一， 也是十七年的这样的一个低位 啊， 一直徘徊在这个低位。另外我们看到一个非常重要的一个指 标， 就是整个的一个薪资的一个增长。我们看到环比增长百分之零点 三， 同比增长百分之二点九。那么二点九是个什么数字 呢？ 基本上是。二零零九年以来的这样的一个最高的一个同比增速啊，也就是说，呃，这个美美国的整个经济的利好啊，已经开始影响到啊整个的一个居民的收入的一个比较明显的一个上升。那么这个就会让大家担心，担心通胀的这样的一个发生、啊。但
0: 是这个通胀是它定的这个百分之二目标，现在实际上还没有到，它也希望能把通胀。达到这个百分之二的这样一个一个数值在这里面，但是我们看到的是美国经济一片向好的情况之下，股市竟然出现了这么大幅度的，你一直在说是调整，嗯，嗯，刚才你一直在说是调整，所以我们
3: 说这个通胀啊，其实我们之前节目中重点来跟大家来警示过啊，来提示过整个美国通胀，特别是在今年美国的通胀有可能会出现一个加速的一个上行啊，那么我们看到呃这个包括什么呢？包括特朗普的这样的一个减税。啊，包括他未来可能推出的基建，其实这些都会推动整个通胀的一个快速的上行啊。我们看到美联储都已经发生了一些变化啊，他们在去呃在上个月月末啊，耶伦最后一次主持整个美国的整个的一个议息会议的时候啊，整个的一个美联储对于整个的一个经济的基调也发生了一些明显的变化啊。那么一方面就是他对于整个通胀的一个措辞，呃，已经开始出现了变化。啊， 认为美联储开始认为今年整个通胀在年内都会出现一个上 行， 嗯， 那么另外 呢， 美联储已经删掉了关于百分之二啊这个。整个通胀水平低于百分之二的这样的一个措辞已经完全删掉了，这个是不是
0: 风向发生转
3: 变了？对，所以其实我们说这是一个非常偏鹰派的这样的一个啊一个表述，也就意味着美联储其实也认为整个的一个通胀啊，其实百分之二并不担心啊，可能过去几年一直达不到百分之二啊，但是今年啊不，首先百分之二应该是一个啊大概率可以到达的这样的一个目标啊，另外甚至不排除。啊，有加速上行的这样的一个风险，这就是导致了为什么我们看到整个美国出现了股债双杀的这样。一个嗯嗯,嗯,嗯，应该说是这些原
0: 因啊，可能最终导致了这个股市、嗯、包括债市都是双双出现了大幅度的下行。对、嗯，但是这个调整这样的一个幅度，是不是
3: 有点反应过度？了、嗯嗯嗯嗯？呃，我我觉得啊，其实说实话，因为大家都在和八七年相比啊，但是大家要知道。八七年，一九八七年，当时美国的股灾是跌了百分之二十三，百分之二十三，而我们上周呃周一的这样的一个调整也就只有百分之四点六啊，所以其实根本是不能同日而语啊，其实完全不能说是一个啊，我们说可能是一个大级别的调整啊、嗯，我们说这样的一个措施更为的合适啊、嗯，因为为什么？因为我们看未来怎么去判断未来美股的这样的一个走势啊，其实我们之前一直对于啊美股啊，包括对全球整个股市。一直是比较乐观的啊，相对来说比较乐观啊。那么我们也分析了过去的五轮的整个的一个美国的一个加息周期啊。我们来看一下这个加息周期它如何影响美股的这样的一个表现、啊。稍等一下，我们等会儿要看一下这个美股的就是下面将会
0: 怎么走。在这看之前呢，我们先来看一下我们前方记者呢，他们也发挥了一些。他们采访到的一些消息 啊， 我们就说说昨天吧。这个从低开五百六十七点到收高五百六十七 点， 我觉得这个美国股市真的是跟这个美剧一 样， 非常有相似 性， 很有这个戏剧性啊。那么是什么加剧了这个美股的这样一种情 况？ 我们先来看一下记者从华尔街发布的报道。
1: Where suddenly comes all these volatility?
4: Yeah, you're right. It's been crazy. If you look at the VIX, last week the VIX was trading in single digits, nine. Now It traded a high as 50 and change today, so that was crazy to watch. That, but the volatility I think started on Thursday and Friday, and we think the main catalyst was two things that haven't even happened yet. And when they do happen, they'll be good. And that was wage growth, which for the average person, you and I, that's good to get more money in our paychecks. And inflation—you'd rather have inflation than deflation, as long as it doesn't get carried away. So both those things are good. They haven't happened yet, but it spooked investors. To sell equities and go into bonds a little, so I think that was the catalyst. But you know, the market's basically sound. I mean, the earnings have been good. Top line, 80% of beat. Bottom line, 76% of beat. So earnings have been good. Unemployment, what, 17, 18-year low. That's good. Wages, as we just mentioned, are ticking up. That's good. And of course, the tax cuts are good for the average person. Uh, some people think they're crumbs, but basically you'll get a thousand dollars more, if not more. So that's good too. So overall, the economy is strong, but not only here. Around the world, in Asia the markets are strong. In Europe, they're strong. So basically, we're sound. This was a little correction, but you got to put it into content. The market is up about 40 percent coming into yesterday. The down correction yesterday was only four percent. So really, it, it, it was a lot to see a thousand points, first time ever. But overall. It still wasn't as bad as you know people make it out to be.
1: Even though I was、uh, constantly being asked the question, "What's been going on here in the markets?" Because,、uh, like you mentioned, the wages are ticking up, and then inflation is going up. Also, the economic data is good, and people are anticipating、uh, FED may raise interest rates three times this year. And we got just got a new、uh, FED chairman. But still, these. These are catalysts, but these doesn't make up for like a full explanation for the market crash that we saw yesterday and maybe also
4: today. Well, okay, there were two technical things going on, a couple of technical things. Remember, now we don't have humans trading; these are all algos, Al- the, algo systems trade the markets. So we broke the 100-day moving average. We broke the 200-day moving average. We broke the six-month moving average. So when, when you break those, these algorithms have to start selling. They have a, a duty, fiduciary duty, to sell to get their clients out when you break those barriers. And another thing, which was important and people don't want to talk about, since January,、uh, over a trillion dollars has come into the markets, and a lot of that was on margin. So again. Technically, when when it, when you hit a margin level, you have to start selling. So I think there were a lot of margin calls. We'll know at the end of this week for sure how much was sold on margin, but we'll find out. I'd be surprised to see it wasn't maybe half a billion.
0: 好，这是我们前方记者发回的。看这个自动交易，好像也有它不好的地方，它会止损，它会它会按照它的设定的程序来来来来在进行。但是它的观点应该说跟刚才简家提到的，比如薪资上涨啊，这个数据向好啊，包括这个通胀预期上升啊等等。那么同时呢也。我们在刚才的这个片子，包括此前的新闻当中，也可以看到很多的机构，包括大的 IMF f 等等等，包括美国的这个财政官员等等，都认为不会对美国经济产生影响，只是一个正常的一个调整。嗯。但是反过来，像刚才你提到了，我就会想，它经济在继续向好的话，是不是能够
3: 稳定我们投资者的信心？未来的美国股市，我们继续。嗯，对，所以其实我们之前啊，我们也说过，其实我们啊，当当然啊，刚才那个片子里面讲的更多是一些短期的因素啊，包括什么量化交易啊。但是我们说，我们更加要去强调的，更加要去关注的，其实还是一些长期的因素啊，特别是一些真正的一些基本面的一些因素啊。其实我们刚才啊，接着我们刚才说的，就是我们分析过过去五轮的整个的一个加息周期啊，是怎么来影响美国股市的。其实，在加息。当时啊，就是一开始有加息这个预期、啊，那包括加息预期开始升温啊。刚开始加息的时候，可能会带来市场的一定的调整啊。但是呢，随着整个的一个啊预期被消化啊，实质的开始加息，但是呢，呃，经济我们说还是会继续的上行啊。那么。随着经经济的继续上行啊，企业盈利的继续上行，其实股市还会继续的去创新高啊。其实这就是我们过去几年看到的一个情况啊。嗯，虽然说美联储已经加息了一年呃一年多的时间一两年的时间，但是呢，我们看到整个美股还在不断的一个创出新高啊，因为我们看到企业盈利还在不断的向好啊。但是同时呢，我们说加息它也会影响到整个的一个估值的啊这样的一个因素啊。如果加息过快的话，那么直到什么时候大家要开始担心？就是我加息加到一定的点，反过来影响到整个的一个经济的一个增长啊。包括我们看到，如果出现经济增长停滞或者企业盈利增长停滞的话，那么。就是一个比较大的一个拐点，那么到时候我们说啊，无论是这个市场有可能会从牛啊转向熊，也有可能会出现更大级别的一个调整
0: 。那就算没有到这个点，在到这个点之前，它在加息的经济向上的这样行进
3: 过程当中，是否还会出现类似这一次的这样情况？对对。呃，那肯定，因为正常我们说了，去年其实真的是一个非正常的一个市场，大家不要去指望一个单边上行的市场啊，一个合一个比较良性的，呃，这个合理的这个健康的市场，还是一个有一个波动的一个市场。我们说来的更为的合理。其实最近的调整，其实我们反倒是乐见这样的一个调整的啊，因为我们看到整个的一个美国的经济啊，无论是我们刚才说的非农就业，还是 PMI。或者是消费者信心指 数， 其实预示着整个美国的经济啊基本面依然是向好的。但是有一点 啊， 建议大家一定要去重点关 注， 就是这一轮的加息周期和过去几轮有一个非常大的区别。那么就是这一轮我们看到美股 啊， 它的整个估值还是在进一步的一个上行 啊， 也就是 说， 同时利率在上 行， 然后估值也在进一步的上行。那么这个是过去几轮没有发生过的情况。应该以往都是。成反向对，至少我一首先我企业盈利上行，但是我的估值可能会承受一定的压力。嗯，但是我们这次看到利率上行，估值也上行啊，企业盈利也上行。那么这样的一个比较啊极端的，或者说我们说相对来说比较疯狂的这样的一个表现，有可能会未来啊对未来可能我们说一千点并不是一个。啊，也许未来我们会看到更大幅度的一个调整，啊，都是有可能会出现的啊，这个是大家要去重点关注。就是这一轮周，这一轮的这个美股啊，确实和以前有不太一样的、嗯、这样的一个表现
0: 。嗯嗯、也就是说，实际上呢，并不会对整个的这个经济产生影响，经济呢还会继续向好，但是在这个股市继续向上的过程当中，调整、嗯、随时可能出现，但是方向呢？应该是看好。对，目前还没有
3: 一些调整但是不管
0: 怎么样，这个美股出现的下跌呢，确实对全球的资本市场产生了比较大的影响，包括这个欧洲市场。那么这个到底是一次技术性的回调，还是长期股灾的前奏？我们再来看一下欧洲市场有哪些重要的事件。来看一下第一财经记者呃从伦敦发回的报道。
5: 呃，其实这一轮股市的回调，呃，作为金融市场的参与者已经期待了很长时间了。啊、呃，那么呃，我们认为这次的回调它是一个短期性的、快速性的、技术性的回调。啊、呃，那么在全球经济还是持续向好的一个大背景下，啊、呃，基本面并没有一个。明显的变化啊、呃，我们不认为它是一个长期的、持续的股灾。黄金市场在整个股市啊、呃、大幅下跌的这个情况下，其实是表现明显好于其他资产类别。那么它是在啊一千三百三十啊左右的价位啊、呃、维持一个很稳定的表现啊、呃。那么这个主要是得益于避险需求的上升啊、呃。那么这周四英格兰银行会啊、呃、有一个重要的利率会议。啊、呃，那么我们认为它是会在百分之啊零点五个百分点维持不变。呃，那么市场的隐含概率呢？呃，对于周四的这个利率决议升息的概率只是三点六，所以呃非常低
6: 。呃，接下来呢，全球经济复苏的这个周期，从这个角度上面来看呢，实际上在各个行业的资产的估值上面还有一步可以再继续增长的这个程度，而且呢，全球整个经济复苏的这个制高点还没有。呃，来临，所以呢，我们认为在中长期角度还不至于非常恐慌的来去看这两次呃美股和欧股的市场的大型的波动。在欧洲角度来说呢，三月份是意大利的大选，是非常重要的一个。机会可能会对欧洲的股市再次造成一定的波动，不可忽视就是中国的春节期间也对和中国相关的投资人有一个很重要的一点就是资金相应的紧缺，那么资金紧缺呢会对由中国投资人角度在国际上他们的参与造成一定的流动性的这个风险，建议大家在这个时间之内还是以持有呃相应的资产稳定的来去看中长线的市场表现为主。
0: 嗯，好，我们这是看到的是欧洲的这个市场的人士他们的一些观点啊、嗯。我们再回到国内的 A 股，这两天朋友圈包括刚才阳光也提到了这个有关无关的人都会关注，哎，股市跌了。而且跌的幅度还不小、嗯。那么我们在想，这个 A 股的下跌真的是完完全全就是因为美股的影响吗？会不会有自身的因素在这里面呢？嗯
3: ，对，就是、这一轮我们说这两天的这个下跌，其实主要还是和这个呃这个美股的下跌有关的。因为我们说，因为这个，因为我们现在也是逐步的和全球对接啊，也有这个陆港通啊，这个呃，陆股通，所以说其实会间接的受到这个国内的影响。当然，我们说港股。啊，它的受到直接的冲击会更大一点啊。那么总体来说，我们说这个美股的这个大幅的调整，其实短期之内会对全球的市场，包括 A 股的市场，包括说我们说全球的市场，它的一个风险偏好都会有比较显著的一个影响的啊。特别是我们说前期应该来说是一个蜜月期，就是一方面美美国国债收益率上涨啊，那么美元下跌。包括美股的上涨啊，这样是一个非常好的一个对于新兴市场国家来个来说，是一个非常好的这样的一个外部的环境。所以我们看到，过去一段时间，整个新兴市场国家、啊，我们的港股啊、A 股啊，包括啊其他的新兴市场国家，都走得非常的强劲啊。那么啊，短期之内会出现一定的一个调整，但是我们说从全年的角度来说啊，依然整个环境并没有发生。比较特别明显的变化啊，因为我们说全球的整个的一个经济还是在一个比较强劲的这样的一个稳健的一个复苏的一个状态，呃，韧性还是非常强的，所以而且我们说我们一直强调美元还是在一个贬值的通道啊，所以对于新兴市场国家，对于 A 股来说，我们建议大家也不用特别的去悲观啊，但是另外我们说。这轮的美股下跌，其实对 A 股也有一定的借鉴的作用啊。嗯，因为过去两年啊，我们看到 A 股和美股它的整个的一个特征是非常的像的啊啊。那么就是什么？呢？就是龙头公司。我们看到整个的无论是估值还是基本面，都是快速的一个上行啊。我们说戴维斯双击啊，盈利和估值双升。我们看到美股是这样 ，A 股我们重点推荐的像食品饮料啊、家电啊很多蓝筹白马，包括腾讯啊、阿里。这样的一些巨头，其实都是发生了同样的这样的一个情况出现啊。那么，这个就呃这那么这次美股下跌，我们说对 A 股就有一定的警示作用啊。虽然虽然说我们基本面依然这些公司还是继续向好的，但是如果短期之内通胀或者利率出现快速的上行。那么对于这些龙头公司来说，它的估值也会有一定的一个承压。也就是说，实际上通过刚才我
0: 们介绍美国市场这两天下行所产生的一些原因，那么联系到刚才你提到的这个 A 股通胀上行。利率的压力等等等等，对
3: 这些因素都是比较相似的。对对，相似。其实国内也是一样。我们看到短期可能整个呃、啊、通胀的压力相对来说会慢慢的起来啊，包括我们看到整个市场的利率啊，其实我们呃、啊、我们的利率起的比美国的还要早啊，所以这个就导致整个的一个啊对于整个市场啊，特别是我们说对于我们呃龙头公司的这样的一些估值，还是会形成一定的压力、啊。
0: 那这个有关 A 股的具体情况呢，我们在稍后的八点钟的节目当中呢，也将会和嘉宾呢具体的来关注一。好，那么有关这个市场的情况，我们先和简家关注到这里。以下呢，我们来看一下这个异动美股榜，包括个股的涨幅榜。消费品、科技、服务、基础材料、金融啊，都是百分之一点五以上的这个涨幅。在个股方面呢，排在前列的分手的板块是在电子设备、通信设备、半导体、休闲娱乐，包括生物科技。我们来看一下，今天要给大家带来的这只异动股呢，是叫“猫途鹰”，啊，属于网络信息服务的。这名字一看就是非常这个新兴的一家一家公司在这里面嗯,嗯，嗯
3: 、这个热爱旅游的，特别是海外有出境游的啊，应该非常熟悉这家公司啊。是、嗯。TripAdvisor、嗯嗯嗯嗯嗯、啊，这个是这个二零两千年成立的一家公司，在线旅游的一个比较。有特色的一些龙一个龙头的企业啊，那么它主要是做什么呢？它是一个平台啊，里边会有对于全球各地的啊，包括酒店啊，包括整个旅游景点啊啊，包括这个航班啊等等的这样的一些评论。那么，啊，消费者在上面会有非常多的评论啊，几亿次、几十亿次的这样的一个。
0: 评论。它只是只是个评论的平台吗？还是比如说像很多类似
3: 于国内的大众点评
0: 啊，就是
3: 呃，大众点评可能是对于这个像餐饮啊进行点评啊，那么它可能是更呃范围更广啊，它是对于全球的这个旅游啊景点等等各方面啊，它都会有点评啊，包括酒店啊。另外呢，除了点评以外，它也可以帮助你来进行预定啊，来预定，而且来进行比价。所以呢，其实啊、呃，如果热爱旅游的，或者是出境游的，大家可能会非常多的去使用自助游，而且是自己是自助的游，自助游的这个、啊、对这个是，特别是自助游，啊，特别是游、嗯、用的比较多一些。嗯、对对、嗯。那么这家公司我们看到啊，非常有意思啊，它其实在过去两天啊，我们看到这个周一美股是暴跌的啊，嗯、那么昨天上涨，但是它已经连续两天出现出现了上涨啊，就是说昨天它是周一它是逆势大涨，逆势上涨的啊。那么这个肯定应该有它内在的一些原因在。这个在标普五百里边非常的罕见啊。那么也不是说它公告了什么，它也没有什么新的公告。但是呢，市场已经开始有预计，就是它有可能会被作为一个潜在的收购的一个标的啊。因为 TripAdvisor 呢，它其实啊，虽然说它的整个的一个客户。这个满意度是很高的 啊， 然后粘性也非常的高 啊， 但是 呢， 它的盈利确实短期之内是有一定的问题的 啊， 因为这个在线广告相对的是增长比较停 滞， 而且 呢， 下游也有一些企业来来啊反对它的这个接入 啊， 所以说它还是碰到了一定的经营的问题 啊， 我们看到最近股价。这两年也是表现的总体来说是比较的一般的。那么这样的一个股价的持续的低 迷， 其实对于潜在的收购者来 说， 就是一个比较好的一个介入的时间点。对对对对。因为在过 去， 其实 Triple Advisor 之前是那个美国。大的这个啊、呃，这个呃，呃、这个旅游网站就是 Expedia 的这样的一个子公司啊。那么当时就是从那边拆分出来啊，所以说现在有可能啊会被一些潜在的收购。也就是说有了一个比较好的一个预期的目标。对，所以导致了它，你看昨天涨了百分之十四啊，甚至我们说最关键的是周一它居然没有跌啊，这个
0: 就是逆势上逆涨，这个是非常关键。好，那么有关这家公司情况我们就了解到这儿，这里是。
7: 一起来,来关心一组最新的欧美公司资讯啊，很多都是财报。Snap 第四季度的财报调整之后亏损零点一三美元，营收二点八五七亿美元，日均活跃用户数是一点八七亿，均好于市场预期，所以 Snap 盘后股价又涨了，涨幅扩大百分之二十。加特纳最新的财报显 示， 公司二零一七财年全年盈利三百二十七点九万美 元， 同比下降百分之九十八点三 一； 营业收入三十三点一亿美 元， 同比增长百分之三十五点四六。外媒 说， 渣打将会缩减投行业务的覆 盖， 从而专注于针对工业领域和客户的信贷业务。而高喊着“美国优先”的特朗普，其签署的减税法案似乎没能给美国汽车制造商带来一些帮助，反而还成为了海外汽车制造商的一大福音。通用汽车日前发布的财报，公司第四季度净亏损五十一点七亿美元，每股亏损三点六五美元。四季度营收同比下降百分之五点五，到三百七十七亿美元，这也不及去年市场预期。呃， 这和日本和德国汽车制造商预期特朗普税改法案带来的大幅度提振可谓是大相径庭。那由于美国纳税的费用在减 少， 本田和丰田汽车分别表 示， 在截止到三月份财年 内， 利润分别上升三千四百六十亿日元和两千九百亿日元。奔驰汽车制造商戴姆勒报告 说， 减税可能会促使二零一七年的利润增加约十亿美元。德国汽车制造商奥迪公司六号因为涉嫌安装应该应付柴油车尾排放检测的作弊软件，遭到了监管当局的突击搜查。而值得注意的是，这是监管当局第二次因为尾尾气的排放作弊事件而突击搜查奥迪公司。好了，公司方面的消息我们先了解到这里，接着进入今天的美股放大镜。
0: 好，那股放大镜，我们一起看看今天简家给我们带来的是，哦，这个是我们非常熟悉的，是个食品饮料板块的可口可乐公司、嗯，啊，为什么会又是牵涉到食品饮料？对对，啊，又到了这个节点了，对对，啊
3: 、嗯，但是可口可乐，我们说，其实全球的食品饮料都是啊，相对来说比较联动的，因为我们看到整个的一个，啊、虽然说呃、啊，大大盘出现调整，其实总体走势来说还是稳健持续啊。常年向上的，我们说可口可乐确实这个在历史上来说都是一个非常啊极度优秀的这样的一个公司啊，而且最近我们看到它也是顺应了时代的潮流，就是一四年的时候，一四年之后我们看到它的战略出现了比较大的调整啊，那么就是推出了一百多款的这样的一个。非碳酸的这样的一个饮料，也是顺应消费者的这样的一个更健康的需求啊，更更更更健康的这样的一个需求啊和口味的一个调整啊，所以我们看到这一点呢，它比它的竞争对手这个百事可乐相对来说要做的领先的领先一点啊，那也导致了它的股价我们看到啊，虽然呃就是就是在这个调整之前还是在创出一个历史的新高的。这个这
0: 个确实是这样的，而且它从它的这个产品的调整，它顺应很多年轻人的这样一个一个心理的需求，然后呢，它的这个。产品呢，比如有各种口味的，对,对，尤其它的外包装，可能是非常抢眼的那那样那样一种，就是说可能给人的视觉冲击。也许我没有喝过这个，但是可能很多年，哎，我很新鲜，我没喝过，我想去尝一尝。这个是它的一个战略。对，对
3: 这是和、嗯、你看，我们说这家公司、嗯、它成立于一八八六年啊、就是，但是到现在来说，都认为它是一个非常年轻的这样的一个品牌啊，它的品牌价值也是在全球排在、这个
0: 、排属于什么？我们从它的这个广告、啊，它邀请的一些明星，对对包括它的广告的创意等等，应该看出来是。
3: 对，对包括我们看到它也是这个参股像这个 Monster 这样的一些年轻人喜欢的一些运动的品牌的这样的一个公司、嗯嗯嗯、啊。那么回到国内，其实我。我们说，食品饮料也是我们二零一六年年初以来。一直在重点推荐、的点关注的一个一直一直跟大家推荐啊。确实，我们看到这两年啊，也是这个牛冠整个 A 股啊，无论是白酒还是我们说这样一些乳业的啊，包括调味品这样的一些龙头啊，其实走势都是远远好于啊这个绝大多数的公司啊，应该说来说是排名第一的这样的一个板块了啊。那么我们说这样的一个趋势呢，应该还没有发生变化，因为整个的一个包括今年的整个的一个行业的一个基本面，还是在一个加速上行的一个态。嗯态势啊，包括我们看到去年三季报，茅台都爆出了百分之六十的一个盈利的增长。那么今年的年报啊、中报啊，其实啊、呃，包括一季报，应该还是有一个非常不错的这样的一个业绩的一个体现啊。那么另外刚才也说到了，其实整个市场风格目前还是偏向于这个啊、呃、白马，偏向于蓝筹的啊。所以说这样的一个环境也都没有发生变化。啊，另外我们说像食品啊，它其实非常明显的会受益于整个三四线的一个消费的升级。我们说这个趋势非常的强啊，如果大家去一些县城可以看到啊，其实目前对品牌的对这些品牌的一个需求啊，在逐渐的一个提升，大家也都有一些品牌的意识啊。所以说这个我们说会带来一个长期的一个啊一个红利啊，这是一个长期的红利。那么短期我们看到上周三啊。这个在美股调整之前啊，上周三我们看到发改委有一个白酒的这样的一个会议啊，导致整个白酒板块出现了调整啊。但是我们的解读和市场不一样啊，市场可能比较脆弱，认为这样一个调整可能会持续的发酵啊，可能价格会有压力。但是我们认为。这样的一个调整，其实更多的是呵护整个啊，还是来呵护整个市场啊，希望市场更良性的、更理性的来进行发展啊，不要在这个春节期间有一个过多、过明显的这样的一个价格的一个波动啊。所以说，对于呃，因为白酒，我们说包括食品饮料，是一个充分竞争的市场啊，所以不会存在很明显的一个政策的一个干预啊，这点大家不用特别担心。那么，另外呢，其实我们要强调的一点就是，我们看到。现在整个消费升级趋势非常明显，就是说，会有一个新的价格带，要建议大家去重点关注，就是两百到五百元的。这样的一个次高端的一个价格带 啊， 会成为一个商务宴请的这样的一个主流的一个价格带。那么这一块的市场空间会从过去的三百亿 啊， 涨到这个差不多我们预计要涨到一千亿的一个规模啊。这也是白酒里边大家要去重点关注的这样的一个子领域啊。嗯， 那大众食品也是一 样， 我们说龙头的集中度还在进一步的提 升， 营收进一步的提升啊。所以 说， 总体食品饮 料， 特别是这些龙头 啊， 这个品牌价值很高的 啊， 护城河非常 强， 而且。这个现金流非常充沛的这样一些龙头啊，而且估值目前我们来说还是比较合理的一个状态，还、啊、建议大家还是持续关注、嗯。好
0: ，谢谢，谢谢这个简家的介绍啊。嗯。那这样啊，以上呢就是我们今天呢从华尔街到陆家嘴的全部的内容。再次感谢简家的到来。嗯、那下面呢，我们把时间交给杨光
7: 。好的，李欣，接着我们来看一下其他方面的消息。最近，法国著名的美食手册《米其林指南》公布了二零一八年最新版。又有两家法国的新晋餐厅啊摘得了最高等级三星，这使得法国米其林三星餐厅数量已经增加到了二十八家，成为世界上拥有米其林三星餐厅最多的国家
8: 。法国当地时间五号，二零一八年法国版《米其林指南》在位于巴黎西部郊区的布洛涅比扬古小镇揭晓，几百名法国名厨汇聚一堂。在今年的《米其林指南》中，法国新晋的最高等级三星餐厅有两家。分别是马克维拉主厨的一家位于上萨瓦省马尼戈的餐厅和克里斯托弗巴基耶掌管的一家位于瓦尔省的餐厅，这让法国成功超越日本，成为了世界上拥有米其林三星餐厅数量最多的国家。此外，还有五家新晋餐厅荣获二星，五十家新晋餐厅摘得一星。截至目前，法国米其林星级餐厅数量已经达到六百二十一家。米其林指南由法国餐饮业权威鉴定机构米其林推出，每年出版一期。它以星的数量为标准，对欧洲、美洲和亚洲的二十多个国家和地区的餐厅进行评级。其中，一颗星表示值得造访，两颗星意味着值得舍近求远前往，三颗星则表示值得专程前往。不过，虽然米其林能够为厨师和餐厅带来全球瞩目的荣耀，但压力和包袱也会随之而来。如果评级下降带来的影响，甚至可能会超出被评上的影响。去年九月，一家已经连续近二十年获评法国米其林三星的餐厅主厨塞巴斯蒂安·布拉斯公开发表声明，表示希望能够远离排名和压力，以自由的精神和宁静的方式继续工作，要求米其林指南将他的餐厅除名。近日，米其林集团也对此作出回应，接受了这家餐厅的退网。